0: Ben şimdi de erkekim. Hayır sen şimdi yarım erkeksin. Kesirince tam erkek olacaksın. Olmaz ben şimdi tam erkekim. Mesela alıp kesiriyor. Yapamalı yok. Bir çocuğun vücudu üzerinde yapılan her türlü kalıcı değişiklik, beden bütünlüğüne aykırıdır ve bir insan hakları ihlalidir. Cinsel organda yapılan değişiklikler de, çocuğun cinsiyeti fark etmeksizin buna dahildir. İnternet çöplüğünde diğer pek çok alanda olduğu gibi sünnet konusunda doğru bilgiye ulaşmak da başlı başına bir dert. Arama motorlarında Türkçe ''sünnetin zararları'' diye araştırdığınızda karşınıza ''bunu mu demek istediniz? sünnetin yararları'' gibi bir seçenek çıkıyor. Sünnetin sorgulanmasının ne kadar kısıtlı boyutlarda olduğunu vahametle gösteren bir durum. İngilizce ''female circumcision'' yazarak kadın sünnetini arattığınızda Wikipedia ifadeyi ''female genital mutilation'' yani kadının genital sakatlanması şeklinde düzeltiyor. Açıklamalarda ise Ritüel ve Uygulama gibi sözcükler kullanılıyor. Male Circumcision yani Erkek Sünneti diye arattığınızda ise herhangi bir genital sakatlamadan bahsedilmeden operasyon kısaca tarif edilip prosedür sözcüğü kullanılıyor. Ritüel kelimesi sözcüklerde karşılığını ayin, töre, merasim şeklinde bulurken prosedür, yöntem ilerleme olarak açıklanıyor. Gördüğünüz gibi kız bebekleri kesmek ilkel bir ayin, erkek çocukların cinsel organını sakatlamak ise basit bir işlem olarak ifade ediliyor. Arama motorlarının yolundan gidip sünnet sözcüğünü kullanmayarak erkeğin genital sakatlanması diye arama yaptığınızda ise karşınıza ilk çıkan sonuçlarda yaptığınız hata düzeltiliyor ve sünnet önerisi getiriliyor. Yani internet diyor ki, erkeğin genital olarak sakatlanması diye bir şey yok, sünnet denir ona. Erkek güçlüdür, sakatlanmaz. Olsa olsa sünnet olur. Anadolu kültüründe erkek sünneti doğal ve normal bir şey olarak düşünülürken, hatta ve hatta hiç üstüne bile düşünülmezken, kadın sünneti büyük çoğunluk tarafından tamamen barbarca görülüyor. Bu konuda hakkını vermek lazım, kadının genital sakatlanmasının sonuçları hemen hemen her zaman erkeklerinkinden daha ciddi ve şiddetli oluyor. Aynı zamanda kullanılan yöntemlerde de ülkeden ülkeye ciddi değişiklikler görülebiliyor. Kimi toplumlarda cinsel organ kızgın demirle dağılınır, kimilerinde tamamen kesilir, kimilerinde de evleninceye kadar muhafaza edilmek üzere dikilirken, kimi toplumlarda amaç yalnızca kan akıtmak olduğundan organa bir iğne batırılıyor. Bu kasaplığa uğrayan kadınların içinde hayatı boyunca orgazm olamayan, vulvalarını tamamen kaybedip yalnızca idrar deliğiyle yaşayan örnekler var. Bu açıdan erkek ve kadının genital sakatlanmasına ortaya çıkan sonuçlar üzerinden karşılaştırmaya kalkmayacağım. Bir yandan bu konuya başka bir açıdan yaklaşmak istiyorum. Kadın sünnetini uygulayan kültürler ki bu yaklaşık 30 ülkede hala sürdürülen bir gelenek bunu eziyet olsun diye yapmıyorlar. Kendilerince kızlarının iyiliği için yapıyorlar. Daha temiz, daha güzel olduğunu düşünüyorlar. Kızların toplumda daha rahat kabul görmeleri ve cinsel arzularını azaltmak için yapıyorlar. Tanıdık geldi mi? Daha temiz, daha güzel görünüyor. Herkes yapıyor. Kız çocuklarının genital organlarını sakatlayan toplumların argümanları bizim ülkemizde sünnet için söylenenler de aynı. Sünnetin tarihçesi yayınında da bahsettiğim gibi yüzyıllar boyu tanrılara kurban olarak sunulan et parçası erkek çocuklarından alınıyor. Gördüğünüz gibi erkeklerin kendini kabileye feda etme ritüeli asırlar sonra düğün salonu duvarlarında yankılanıyor. Ancak elimizde akıllı telefonlarla dolaşırken artık kendimize kabile demeyelim. Bu ilkel gelenekleri de mümkünse ufak ufak sorgulamaya başlayalım. İlkel gelenek demişken Metsize Bippe ritüelinden de bahsetmek isterim. Aşırı muhafazakar Yahudi topluluklarında bebeği sünnet eden haham, kesme işi bitince organı ağzına alarak kanını emer. Organı ağzına alarak kanını emer. Organı ağzına alarak kanını emer. Bu işlem bizim kulağımıza ne kadar ilkel ve garip geliyorsa onu uygulayan cemaatin gözünde o kadar normal ve gerekli. Metzis hafbi sonucu, hahamın ağzından bebeğin açık yarasına pek çok bakteri ve kimi zamanda herpes virüsü geçebiliyor. Bunların bazıları bebekte beyin hasarı hatta ölümle sonuçlanan komplikasyonlar yaratıyor. Ancak bunu yapan sınıflar, din ve kültür gereği bu ritüele devam etme haklarını savunuyorlar. Tekrar edelim, tanıdık geldi mi? Kadının ve erkeğin genital sakatlanmasına karşı cinsiyet rolleri yönünden de sorumlu bir bakış açısı var. Kadın vücuduna yönelik bu saldırı dünyada büyük çoğunluk tarafından iğrentiyle lanetlenirken, erkek sünneti sıradanlaştırılıyor. Erkek bedeni, hele ki bir erkek çocuk bedeni, kadınlarda olduğu gibi narin ve hassas kabul edilmiyor. Bunun erkek çocuk için de bir travma olduğu, hayatı boyunca bununla baş etmek zorunda kalabileceği düşünülmüyor. Sünnet edildiği için duygusal bozukluk yaşayan erkekler kolayca ağlamalan alan ayarında tepkilerle karşılaşabiliyor. Kadın sünneti gibi yıkıcı sonuçlar doğurmadığından bu travmatik tecrübenin etkileri karşısında abartmaması, şımarmaması ve çenesini kapatması söylenebiliyor. Günümüzde erkek ve kadınlara biçilen roller her yönden bertaraf edilmeye çalışılırken sıra bir türlü erkek sünnetine ve sünnetin erkek bedeninde yarattığı yıkıma gelmiyor. Bunu dile getiren sünnet karşıtı pek çok erkek de anti-feminist olmakla itham edilebiliyor. Evet, önceki yayınlarla da birlikte liste gittikçe kabardı. Çocukların pipisini kesmeyin dediğinizde muhatabınızın hayat görüşüne göre ırkçı, zenofob, kafir, antisemit, anti-feminist, hatta az daha sürdürürseniz insel, involuntary celibate yani istemsiz bekar ya da mizojin olabiliyorsunuz. Zor iş arkadaşlar, zor iş. Hazır yeri gelmişken sünnet karşıtı aktivistler beden bütünlüğü ve insan haklarını savunduğundan istenmeyen gebelik sonucu kadınların çocuk aldırmasına da karşı çıktıklarına yönelik iddialar peyda oluyor. Bu konuyu saptırmaya ve odak değiştirip dikkat dağıtmaya yönelik talihsiz bir girişim. Balık yüzer, bazı insanlar da yüzer, o zaman bazı insanlar balıktır demek gibi bir şey. Çocukların cinsel organlarının sistematik olarak sakatlanmasına karşı mücadele etmekle bir kadının istemeden sahip olduğu çocuğu aldırma hakkına itiraz etmek aynı şey değildir. Hiçbir kültürde çocuk aldırma düzenli olarak uygulanan, tıp otoritelerince para kazanmak için teşvik edilen ''Herkes yaptırıyor, o zaman ben de yaptırayım'' mantığıyla gerçekleştirilen bir operasyon değil. Bunun dışında sünnet karşıtı olmak mecburen bir A ya da P kategorisine de dahil olmak anlamına gelmez. Sünnet karşıtlarının içinde de diğer tüm aktivist gruplarda olduğu gibi her görüşten insan olabilir. Kadının genital sakatlanmasına karşı çıkarken erkeklerin sistematik olarak kesilmesini de sorgulamak gerekir. Bunu sorgulamaya yanaşmıyorlar. Sünnet mağduru erkeğin travmasını değersizleştirme eğiliminde olur. Hemen burada şunu açıklığa kavuşturmak isterim. Amacım elbette acı yarıştırmak değil. En geniş çerçeveden bakıldığında konu bir çocuğun cinsel organının sakatlanmasının yanlış olduğu. Kız çocuklarının genital sakatlanması günümüzde neyse ki pek çok ülkede yasa dışı. Benim amacım cinsiyet gözetmeksizin bütün çocukların bu istismardan korunması ve diğer bütün istismar türlerinde olduğu gibi erkek çocuklarının beden bütünlüğünün de yasalarla korunmaya alınması. Çünkü, bir şeyin yasal olması, onun etik açıdan kabul edilebilir olduğu anlamına gelmiyor. İnsan kurbanı ve ticareti, kölelik ve benzeri bir yığın toplumsal gelenek de yakın geçmişe kadar yasaldı. Afrika'dan getirilen insanların bir araya toplanıp, satılan biletlerle Avrupalı beyazlara teşhir edildiği insanat bahçelerinin sonuncusu mesela 1958 yılında kapatıldı. Yasaları etik felsefeciler değil, politikacılar koyuyor. Gerçi Türkiye'nin de 2 Eylül 1990'da imzaladığı Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'de tam bu konuya dair bir madde mevcut. Genital sakatlama ile ilgili zararlı uygulamaların zemini cinsiyet, toplumsal cinsiyet, yaş ve başka durumlar temelindeki ayrımcılıktır. Ve bu uygulamalar çoğu kez sosyokültürel kültürel ve dinsel adetlere ve değerlere, ayrıca dezavantajlı konumdaki kadın ve çocuk kesimlerine ilişkin yanlış değerlendirmelere atıfla gerekçelendirilmektedir. Genel olarak alındığında zararlı uygulamalar, çoğu durumda şiddetin ciddi biçimleriyle ilişkili olup, kendileri de çocuklara ve kadınlara yönelik şiddetin birer biçimidir maddesi, imza atan büyüklerimizin gözünden kaçmış olacak. Sünnet ritüelinin günümüzde tıbbi bir dayanağı olmadığını konuşmuştuk. Tıpta rızasız müdahale ancak hayati durumlarda ya da önleyici amaçla yapılır. Kişinin rıza gösterecek durumda olmaması, bebek ya da çocuk olması, akli dengesinin yerinde olmaması ve benzeri durumlardır. Bir genital bozukluk olması haline dahi organın kesilmesi en son seçenek olabilir. Dişçiye gittiğinizde bile hekim çürük dişi çekmek yerine önce dolgu sonra kanal tedavisi yapar. Kişinin kendi dişini olabildiğince kullanması sağlanır. Sünnette ise ortada hiçbir sorun yokken gereksiz bir cerrahi müdahale söz konusu. Hipokrat yemininde zarar vermeyeceksin ifadesi geçer. Hastalık yok, tehdit yok, durduk yerde çocukların organı kesiliyor. Genital sakatlama konusunda sıklıkla karşılaşılan ebeveyn yaklaşımlarından biri ''Çocuk benim, istediğimi yaparım sana ne?'' şeklinde. Anne babaların hayal gücü bazen çocuğun beden bütünlüğüne dair karar verebileceklerine inanmalarına yol açacak kadar geniş olabiliyor. Evet, ameliyattan önce çocuğun ailesine bir rıza formu imzalı tutuyor ki bu formda ameliyat gerekçesi olarak hastalığınız hakkında bilmeniz gerekenler. ''Sünnet derisi altında enfeksiyon vardır, sünnet derisi tam açılamamakta ve beyaz akıntı olmaktadır'' şeklinde bir ifade yer alıyor. Hastaneler bu gereksiz kozmetik işlemde kendilerini sağlama almak için aileye yalan söylüyor, aile de bu yalana eşlik ediyor. Türkiye'de sünnet operasyonunun sıklığı göz önünde bulundurulduğunda bu maddenin ''Hastalığınız hakkında bilmeniz gerekenler, hastalığınız yok, ''Canımız istedi, pipinizi keseceğiz'' şeklinde değiştirilmesi lazım. Ha bir de aynı formda işlem nedeniyle çocuk ölebilir'' diye bir madde de var. En azından burada doğru söylemişler. Çocuğun pipisini kesme seçiminin şimdilik anne babalara bırakılmış olması doğru bir karar verecekleri anlamına gelmiyor. Çocuğu eğitmek için kemerle dövmek, aşağılamak, tuvalete kilitlemek, aç bırakmak gibi kararları da anne baba alır. Ebeveynler çocuklarını üç öğün çikolata ve kolayla beslemeyi de seçebilirler. Ailenin seçim yapıyor olması bunların doğru seçimler olduğu anlamına gelmez. Ayrıca kimi aileler Madem çocuğun rızasını almadan bir şey yapamıyoruz, neden aşı vuruyoruz diye bir karşıt görüşle geliyorlar. Ancak sünnet ve aşı aynı şeyler değil. Aşı bireyi hastalıklardan korur ve yapılması için sünnetin aksine kritik bir zaman aralığı vardır. Mesela yetişkinlerde ölümcül olabilen su çiçeği için çocukken yapılan aşı bireyi ileriki yıllarda hastalıktan korur. Oysa sünnet iddia edildiği gibi ne hiv ne de cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı aşı etkisi gösterir. Bu hararetli bölümü dinlediğiniz için teşekkür ederim. Fikirlerinizi benden esirgemeyin ve her zamanki gibi benimle kalın.